0: Аня, ти читала «Маленького принца»?
1: Звичайно, читала. Ще в школі, коли ми його і повинні були читати. Десь у сьомому класі, мені здається. А ти?
0: М-м-м, мабуть так, я точно не пам'ятаю. Я знаю, що ми ходили до планетаріуму дивитися виставу про маленького принца, і я от тоді точно запам'ятала, що принца грала дівчинка, що я не очікувала чомусь. Але, мені здається, мені тоді сподобалося, хоча зараз я мало пам'ятаю деталі з того твору.
1: Я пам'ятаю, що коли я його вперше прочитала, мені теж дуже сподобалося це оповідання, і воно мене сильно вразило. Ну, не те, щоб я там сиділа і плакала, але воно виділялося серед усіх творів, які нам задавали читати там на літо з зарубіжної літератури, або протягом уже навчального року ми повинні були частину прочитати. І ось цей був якось мені по-особливому цікавим. Тому що не всі, не всі твори мені здавалися цікавими, наприклад, «Айвенго» ніколи не забуду. Я там просто засинала, коли я читала того «Айвенго».
0: Але сьогодні ми про Айвенго говорити не будемо, а поговоримо про Принца.
1: Привіт, Привіт це Аня. і Аня. В ефірі подкаст «Не дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Антуана Десент Екзюпері. Хто це такий, що про нього питають в інтернеті, чи є щось цікавеньке?
0: Дуже мало було чого цікавого, причому на будь-якій мові. Ну, не на всіх, звісно, а на тих що я знаю, і нічого такого неочікуваного я не знайшла. Але ось питали, чому Екзюпері написав «Маленького принца».
1: Тому що він сумував нібито за своєю батьківщиною, адже коли він писав «Маленького принца», він був у США, а uh-huh. сам він був із Франції, і туди він на той час не міг повернутися.
0: Так, так це одне з пояснень. Також кажуть, що він начебто сумував за своїм дитинством, воно у нього було щасливе, і така ностальгія у нього була. І як ти думаєш «Маленький принц» – це казка для дітей чи розповідь для дорослих?
1: Це теж одвічне питання, і мені здається, що немає чіткої відповіді на нього. Це може бути як і те, так і інше, хоча іще після війни Цю книгу забороняли в деяких країнах, ну, але то були країни, які до того співпрацювали з Німеччиною, тому ми знаємо, чому насправді забороняли цю книгу, але вони це пояснювали тим, що як це дітям можна давати читати ці книжки, в яких говориться про смерть і говориться з якоюсь такою позитивною нотою чи що. І от тому її саме начебто і забороняли читати дітям і вважали, що це книга для дорослих. Але я так не думаю. Мені здається, що кожен в ній може знайти щось для себе.
0: Ну і наступне питання, останнє. Як загинув Екзюперій?
1: О, як загинув. Про це можна книгу, мабуть, написати, або окремий подкаст теж записати. І я думаю, ми сьогодні трошки про це розкажемо, бо існує ж багато теорій про це. І конспірології, і контроверсії, і всього, чого захочеш.
0: Тоді давай вже починати з його особистості. Повне його ім'я Антуан Десент Екзюпері, і він був французьким авіатором і письменником, який задокументував свої пригоди як пілота у таких творах, як «Вітер», «Пісок зірки» та «Маленький принц». Ти читала «Вітер пісок зірки»?
1: Я нічого більше не читала його авторства, але ось, знаєш, після того, як готувалася до цього подкасту, подумала, що, можливо, варто і почитати, або послухати, просто якусь аудіокнигу скачати усіх його творів і переслухати, що він там ще писав, Ну тому що в деяких творах він же описував свій досвід угу. пілота, авіатора, і, мабуть, це було б цікаво.
0: Так, і сам маленький Антуан народився в аристократичній родині в Ліоні у Франції 29 червня 1900 року. І він був третім з п'яти дітей віконтеси Марії де фон Коломб та виконта Жана де Сент-Екзюпері. Батько його працював страховим прокером, був керівником у цій сфері у цій компанії, але він досить рано помер. Він помер, коли Антуану ще не було 4 років. І мати тоді вирішила перевести його та його братів і сестер до замку родича на Сході. І там дійсно були замки. І оця от смерть батька досить рання торкнулася всієї родини і начебто перетворила її статус на збіднілих аристократів. Тобто раніше вони були просто аристократами, а зараз збіднілі аристократи.
1: Ну, Ти знаєш, мені це нагадало якісь книжки, типу Джен Ейр чи щось такого, mm-hmm. де збіднілі аристократи живуть у своєму замку mm-hmm. і просто в них на три картини менше висить на стіні mm-hmm. і, можливо, якийсь диван старіший, ніж зазвичай. Хоча, навпаки, чому? Новіший. Старі ж дивани mm-hmm. більше ціняться у аристократів. Вони ж не перестали жити у замках. Вони переїхали до родичів і прекрасно себе почували, жили там і у Франції, і у Швейцарії, і все було добре, просто статус уже змінився. Можливо, їх не пускали на якісь звані вечори?
0: Так, так, тому що саме батько там був таким, звісно, головним в сім'ї, і всі саме на нього орієнтувалися, а так, як зараз він помер, то чого це хтось там буде мати справи з якоюсь віконтесою у де фон сломб, чи як там Її звали. Хоча дійсно, вони були заможні, вони мали замки, чи мали родичів, які їх мали, вони не бідкували зовсім. І таким чином сам Антуан жив переважно безтурботним і привілейованим життям. І навіть у 12-му році, це коли йому було також 12 років, він здійснив свою першу подорож на літаку, і це його дуже вразило, і начебто саме з того моменту він заважав поєднати своє життя саме з польотами і літаками. Угу.
1: Ну, це вже нам говорить, знову ж таки, про його статус, і не угу. кожна дитина у такому віці тоді могла літати на літаках і здійснити свою цю мрію заповідну. І також, до речі, у ті часи ж помер один з його братів, з яким він був дуже близький, і нібито це ще справило на нього величезне враження, ну, зрозуміло, глибоке враження. І одна з теорій щодо написання маленького принца і полягає саме в тому, що, можливо, той брат і став прототипом маленького принца.
0: Угу. Угу. Ну, а ми повертаємося до Антуана, до його освіти. Він отримав початкову освіту в католицьких школах у Франції, а вже після цього його відправили до школи-інтернату в Швейцарії, і це було після початку Першої світової війни після завершення того навчання він повернувся до Франції в 18 році і недовго відвідував підготовчу школу в Парижі, перш ніж спробувати вступити в військову морську академію. Але він провалив там іспит з історії, причому двічі, і замість цього пішов вивчати архітектуру в школі визначних мистецтв, що в Парижі, але архітектура його також не цікавила, і він там не довчився до диплому. Ну так, бо він хотів себе пов'язати все ж таки з авіацією і
1: шукав усіляких шляхів, щоб туди попасти. І незважаючи на ту відмову, яку він отримав в Академії у 21-му році, він отримав можливість пройти обов'язкову військову службу. І таким чином він думав, що зможе все ж таки якось потрапити до авіації. Починав він з низів, працював механіком в армії, потім навчився літати і став пілотом у військово-повітряних силах, які базувалися у Північній Африці. Але у той же час він заручився з дівчиною, і її родина була дуже проти того, щоб він працював у цій сфері, у сфері авіації, ну, тому що це було небезпечно, вони не хотіли такої долі для своєї дитини і нібито вмовили його на якийсь час полишити це заняття і відправитися працювати десь в офісі і забути про свої мрії. Але незабаром ті стосунки завершилися, цікаво чому і хто був ініціатором завершення тих стосунків. І одразу ж після цього Сент-Екзюпері повернувся до авіації, до польотів і паралельно почав тоді ж писати. Деякий час він працював комерційним пілотом у Франції, возив туристів, Короткочасні польоти там були, а потім приєднався до компанії, яка займалася транспортуванням пошти. І це була компанія, яка називалася «Аеропосталь». <рес> і я, коли готувалася до подкасту, шукала, як вимовляється багато слів, в тому числі «це», ну, тому що не завжди знаєш, чи там буква «і» в кінці вимовляється чи ні. І я надибала на якогось французького чоловіка, і він <рес> дуже виразно, як колись... Інший чоловік мені допомагав на Ютубі. Так і цей дуже виразно розповідав, що французькою мовою це вимовляється як аеропосталь, аеропосталь. А от американці чомусь кажуть аеропостал, але французькою це аеропосталь, запам'ятайте. <рес> <рес> ну і я запам'ятала. <рес> але чому в Америці це слово використовується? Тому що потім з'явився бренд одягу, який з банкуртів <рес> через деякий <рес> час. Але не на бренд одягу працював Екзюпері, він працював на оригінальний аеропосталі, займався перевозкою пошти. А от у 27-му році він був призначений керівником аеродрому в Сахарі. Це вже, мабуть, щось теж дотичне до маленького принца, тому що там теж зустрічається тема пустелі. І його досвід він описав не тільки в «Маленькому принці», а й в романі «Південна пошта». Цей роман був опублікований в 1929 році, а у 1931-му з'явився «Нічний рейс». І, до речі, про нього я чула, мені здається, навіть є фільм, знятий за мотивами «Нічного рейсу». І в цьому нічному рейсі вже описані події, ну або події з його реального життя вплинули на те, про що цей роман, чи ця повість. Він розповідав про свою роботу в Аргентині, і там він допомагав створювати систему повітряної пошти, він відповідав за логістичні питання, ну досить важливу посаду займав. І нічний політ став першим таким літературним успіхом і навіть отримав премію «Феміна». Нічого не знаю про пріз «Феміна», але, мабуть, щось престижне на той час було. Раз про «Нічний політ» так багато насправді говорили, і я теж не читала, але чула про нього багато що.
0: Ну, то це взагалі цікава історія, що на початку 20-го століття Франція була на передовій авіації. Зараз це якось дивно звучить, але до Першої світової війни кількість Ліцензій на польоти, ліцензії льотчика у Франції перевищувала кількість ліцензій, виданих у Сполучених Штатах, Німеччині і Австралії, здається, і ще декількох там європейських країн. Тобто це була така передова країна для людей, які хочуть літати. І, мабуть, частково через це і Екзюперій цим і захопився. Також цікавим є те, що він почав налагоджувати ці перевезення пошти у Франції, а потім же, я так розумію, це йому добре вдавалося, він поїхав по всім колоніям Франції, там у Марокко був, в якихось інших африканських країнах, і потім же оце він доїхав до Аргентини, і я це веду до того, що треба подякувати пану Екзюпері, людям тих країн, може, у них би і не було пошти ще.
1: Ну так, не дочекались би, якби він не приїхав і все це не налагодив. Uh-huh. Так би і запускали поштових голубів до цього uh-huh. дня, якби не Антуан де Сент-Екзюпері. Так що не тільки маленьким принцем одним він відомий. Uh-huh. Але повертаємося до нього і до Аргентини, і до його особистого життя, тому що у 31-му році він одружився. Знайшлася та, хто не заважала б його авіаційній кар'єрі. І це була сальвадорська письменка і художниця, яку звали Консуело Сунсін, і вони були одружені до кінця життя Антуана де сент але той шлюб ну, був таким цікавим, з родзинкою, і нібито у них були такі досить пристрасні стосунки, вони часто сварилися, мирилися, поверталися один до одного, полишали один одного, і в нього, і в неї були невірності, такі були полки Відносини між ними, але в кінці кінців вони не розлучилися і були одруженими до кінця днів Екзюпері. Ну і в той же час Екзюпері не полишав авіацію і в якийсь момент його стали цікавити польоти на швидкість. І от у 1935 році він вирішив побити рекорд швидкості польоту між Парижем і Сайгоном, але по дорозі його літак розбився в Сахарі, і там був не тільки він, у нього був копілот, і вони в цій пустелі леді не вмерли від зневоднення, у них там на двох було щось типу одного апельсину, трохи води, якийсь невеличкий запас їжі і аптечка з алкоголем, який не можна було вживати. І їх врятував через кілька днів бедуїн, якісь він там процедури з ними робив. Угу щоб вилікувати від зневоднення. Але я шукала сьогодні, шукала і нічого не знайшла про це. Хоча мені одразу ж згадався фільм, не знаю точно, як він українською перекладається, але щось типу боги з'їхали з Глузду. І там теж один герой страждав від зневоднення і житель місцевий в пустелі закопав його так по саму шию в пісок і таким чином нібито він мав одужати. І це дійсно допомогло. Можливо, щось таке схоже, і там було якісь такі процедури. І саме мемуари Сент-Екзюпері, які називалися «Вітер, пісок і зірки», і вийшли в 1939 році, і містили розповідь про ті події, і стали дуже успішними, і навіть отримали премію Гран-Прі від Академії Францез та Національну книжкову премію США. Ну, тобто вже тоді він був таким досить відомим автором не тільки у Франції, а й по всьому світу. А от коли розпочалася Друга світова війна, він вже став військовим льотчиком і займався в основному розвідкою, поки німецька окупація... Франції не змусила його звідти втікти. Він переїхав до Нью-Йорка разом з дружиною. І спочатку він переїхав в США саме для того, щоб лобіювати місцевий уряд, втрутитися у війну і допомогти Франції. Але ну, щось пішло не так. І той візит, який мав стати короткочасним початково, розтягнувся на декілька років і там, уже проживаючи в США, він продовжив писати і опублікував переліт в АРАЗ у 42-му році та лист до заручника у 43-му році. І, до речі, цей лист до заручника дуже обурив нацистів і обурив... Ту владу у Франції, яка колаборувала з ними, і саме тоді вже почалися великі проблеми в Екзюпері на Батьківщині, бо до цього до нього не ставилося вже і так негативно, а от після листа до заручника це все змінилося.
0: Угу. Ну і також книга інша, його перелітва раз, вона не дуже сподобалася ні нацистам, ні режиму віші у Францію. По-перше, ця книга якраз і описувала німецьке вторгнення у Франції. І коли Екзюпері її видавав, її піддали цензурі, тому що в цій книгі, звісно, Екзюпері погано ставився до Гітлера. І цю фразу, звісно, звідти видали, і найцікавіше те, що після закінчення війни цю фразу туди і так і не повернули. Також іншим там проблемним моментом було те, що Екзюпері позитивно відзивався про капітана Жана Ізраеля, якого він дуже добре зображував як дуже сміливу людину і людину, яка билася за Францію. Значить, нацисти були проти цього. Також їм не сподобалося, що начебто ексюпері надто схвально в цих книгах ставився до євреїв. Хоча, наскільки я знаю, він там євреїв мало згадував, але вони все одно вважали, що він є їх другом. І саме через це вони заборонили оцю книгу «Переліт в Арас» у Франції, і також разом з цим заборонили подальший друг будь-яких інших його творів. Але деякі друкарні працювали підпільно. Наприклад, в Ліоні в 43-му році було надруковано тисячу примірників перельоту в раз. Але Гзюпері недолюблювали не тільки з боку нацистів або режиму ВІЩІ. Його недолюблював також сам Шарт Деголь. І недолюблював він його, тому що... Екзюпері не любив Шарля де Голля. <хи> у них була якась взаємна ненависть. Тоді Голь був у Лондоні, і він там представляв вільні французькі сили. Тобто він був у вигнанні. І незважаючи на те, що начебто і той, і той був проти Гітлера, проти нацизму, вони не могли знайти спільної мови. Тому що Екзюпері бачив Шарля де Голь, можливого після воєнного диктатора він бачив в ньому такі от замашки, і саме тому він ніяк його не підтримував. А де голь свою чергу казав, що це екзюпері насправді підіграє Німеччині, і він є взагалі прихильником там, нацизму чи гітлеризму. І взагалі, після того, як війна закінчилася і Голь мав якийсь вплив на Францію, були заборонені твори Екзюпері у північноафриканських колоніях Франції та Франції самій. І таким чином Екзюпері заборонили дві сторони – режим Віші і Шарль де Голь. Тобто він не тим, не тим не вгодив. Але в контроверсіях є цікава думка від його друж на цю тему. Так, до цього ми ще
1: дійдемо. Ну, я сама читала, що Антуан де Сент-Екзюпері був прихильником ідеї націоналістичної Франції. І ця ідея не підпадала ні під ту, ні під ту партію або політику, і тому вони всі один одного ненавиділи. Виходило, що у них такий трикутник: своєрідний. Ну і там за ці націоналістичні ідеї виступала зовсім інша третя сторона. Хоча не знаю, чому Шарль де Голь і ті інші націоналісти щось не поділили, але, мабуть, у них були трошки інші погляди просто на те, як повинна розвиватися Франція, куди вона повинна йти. В той же час мені дивно, що, наприклад, Антуана де сент ніяк не Турбувало те, що націоналісти теж можуть стати диктаторами, ну, що ага. часто стається історично, якщо чисто з цього ага. боку подивитися. Однак, ми повертаємося до літератури і до найважливішої роботи Антуана де Сент-Екзюпері, а саме до маленького принца. Доказки про льотчика, який опинився в пустелі і зустрівся там з маленьким принцем, який прилетів на землю з іншої планети і потім вирішив в кінці повернутися додому. <ріх> Такий спойлер для тих, хто не читав все. Я розкрила всі секрети. Ну, а як він повертався? Це найголовніший секрет, який я вам не розказала, тому можете прочитати цю книжку після того, як дослухаєте випуск обов'язково. Не біжіть, зараз не читайте, дослухайте. Ну, і «Маленький принц», до речі, є однією з найбільш популярних книг у світі. Він, по-моєму, на третьому місці. Після. Таня, вгадай, яких книг? Маленька Вікторина.
0: Гаррі Поттера?
1: м Це
0: якісь сказки братів Грім?
1: Ну, подумай, яка книга продається найбільше? Найбільше, найбільше, найбільше в світі? Біблія. Єй! Біблія. А що на другому місці? І це щось дуже-дуже протилежне від Біблії, я б сказала.
0: Що, якийсь Майнкапф? <ріст> ну, Таня, ти пішла в правильному напрямку. Це «Капітал» Карла Маркса. <ріст> ну, знаєш, що кажуть комуністи? Що Ісус Христос був першим комуністом. <ріст> <ріст> ну, значить, тоді
1: Біблія і «Капітал» – це дуже споріднені книги, мабуть. Треба щось там знайти, може, якісь паралелі чи що. Але так, на третьому місці нібито стоїть маленький принц. Не знаю, як на даний момент, що там з рейтингами, тому що все могло змінитися, а протягом довгого часу це було саме так. Ця книга була вперше опублікована в 43-му році, і саме Антуан Десент і Ксюпері займався усім дизайном книги. Тобто всі ілюстрації були зроблені його рукою, і навіть те, як вони повинні були розташовуватися в книзі, якого розміру вони повинні були бути, все це проговорювалося з видавцем, і видавець мав чітко слідувати наказам або побажанням Антуана Десент Екзюпері. І пізніше книга була перекладена на більш ніж 200 мов і вважається однією з найкращих книг 20-го століття. І безумовно, за цією книгою зняті фільми, і анімаційні фільми, і є театральні п'єси, ну і що хочеш, що хочеш, за мотивом маленького принцу є, навіть сіквели писали інші автори, і там щось про змію. І я подумала, це що маленький принц тільки від імені Змії, чи що, але ні, там вже щось інше, просто автор надихався чи надихалася угу. маленьким принцом.
0: Ну і до речі, його друзі кажуть, що так дійсно ці всі замальовки, ілюстрації, він сам придумував чи регулював, як вони мають виглядати, і також. Кажуть, що цю от картинку, де хлопчик сидить на планеті, яка часто зображена на обкладинках книг, це він також сам намалював. Причому малював він цей малюнок з дитинства. Люди казали, що вони могли сидіти там в ресторані, чи в барі, чи будь-де, і він на серветці малював цього хлопчика на планеті. Тобто, я так розумію, ця ідея виношувалася роками, мабуть, десятиліттями.
1: Ну і мені чомусь саме це здалося тією прив'язкою до смерті його брата, раз він з дитинства думав про цього маленького хлопчика, який десь сидить на планеті, в космосі. Ну, знаєш, щось таке космічне, релігійне, переплутане одне з одним. Якась відсилка для мене особисто у цьому є до mm-hmm. того, що його брат помер у молодому віці.
0: Можливо. Ну і незважаючи на такий великий успіх маленького принца, хоча мені здається в той рік, мабуть, він ще не здобув такої слави, але саме у 43-му році Екзюпері вирішив повернутися до Франції і приєднався до своєї ескадри і наполягав на тому, щоб його включили до складу льотчиків, незважаючи на його вік, а йому було 43, і незважаючи на його недуги, бо у нього їх було багато. Він не раз потрапляв в аварії і ну, у нього були проблеми зі здоров'ям. Йому дали дозвіл і наступного року, 31 липня 44-го року, він вилетів з Корсики для розвідувальної місії над окупованою Францією. І після цього ніколи не повернувся, ні його ніхто не бачив після цього, літак його потім не знайшли, і тоді всі вважали, що його вбили у бою. І так багато-багато років, десь 60 років, нічого не було відомо про долю Екзюпері, але у... В 1998 році рибалка на ім'я Жан-Клод Б'янка знайшов у Середземному морі браслет з ім'ям Сент-Екзюпері адресою його видавця з Нью-Йорка. І там, здається, також було ще ім'я його жінки. Це був такий перший крок до відкриття, знову, цієї справи, якихось намагань це розслідувати. І буквально через два роки там, в районі того місця, де був знайдений браслет, також знайшли уламки літака Lockheed P-38 Lighting. Це був літак, на якому тоді летів Екзюпи але тіло його так не знайшли, і літак вони звідти витягнули, там якісь частини, здається, потрапили в музей, але слідів від ексюпері не знайшли. А от ще через вісім років колишній пілот Люфтваффе на ім'я Хорст Ріперт Зізнався, що можливо саме він збив літак Сентекзюпері, хоча він не був впевнений. По перше, це було давно. А по-друге, не зберіглася ніяка документація. Люди це розслідували, шукали, питали різних людей, але багато чого було втрачено під час війни. Начебто вони це документували, там кожен збитий літак, де це було, координати, там який то був літак, але все просто зникло кудись. Так що в кінці кінців ніхто не знає точно відповіді на це. Так, і дані не
1: збереглися, і було ж там декілька історій. Спочатку один льотчик, який працював на нацистів, вийшов з даними, що нібито це він збив літак сент Потім перевірили інформацію. Ні, виявилося, що це був інший літак. І дійсно, він збив літак одного із французьких льотчиків, але це було трошки в іншій зоні. Після нього інший ще з'явився пілот і сказав, що це був я. <свісно> Всі чомусь хотіли отримати цю славу чи не славу, я не знаю. І у того пілота був навіть диспетчер, який нібито підтвердив цю інформацію спочатку, а потім розслідували це питання і сказали, та ні, ви ж зовсім іншими літаками оперували і це зовсім було в інший час, що ви таке говорите? І потім вийшов ось цей ріперт, який сказав, що, мабуть, це був я, але я ж нічого не пам'ятаю, перевірте в архівах, а архівів немає. Ну, що <свісно> робиш. А ще цікаво було те, що він жалкував, і він казав, що якби ж я знав, що це був Антуан Десентик Зюпері, а я ж його був великим прихильником, то я б ніколи цього не зробив. А так, я ж не знав і зробив, і тепер я жалкую і все життя про це думаю. Ну, а хто це зробив насправді і чи зробив, не дізнатися, хоча коли досліджували оті уламки його літака, то на тих, які знайшли, не було ніяких слідів від обстрілу. Але варто зазначити, що там тільки маленька частина літака була знайдена і витягнута на берег.
0: Угу. Ну і на цьому завершилася перша частина цього подкасту, і можемо переходити до контроверсій. Всі або майже всі вони походять з автобіографії його дружини Консуело, але вони, в принципі, не різні теми. Перше Консуело писала, що аристократичне походження Антуана давалося в знаки, що сім'я Екзюпері ніколи не прийняла консуелу і не прийняла її через її походження, як і класове походження, що начебто вона була не крові, так і походження етнічне, вона була Сальвадору. І вони казали, що одружитися на іноземці – це гірше, ніж одружитися на єврейці. І сама Конселла та інші біографи вказували, що у Екзюпері також були схожі погляди на світ, включаючи антисемітизм. Але згодом він передивився ці погляди. І, я так розумію, з початком там війни і з усіма цими подіями він більше так не думав.
1: Ну, мені здається, що ми вже стикалися з таким переглядом поглядів на світ. Добре, що... Таке стається добре, що люди задумуються над тим, як вони до того ставилися, до інших людей, іншого походження, але погано, звичайно, що якою ціною? Ціною Другої світової війни треба війну розпочати, щоб усі передивилися свої сумнівні погляди, чи що. Але маємо, що маємо. І крім того, існують теорії або історії, які походять від його дружини, що нібито, як підтримував окупаційний режим віші в перші роки війни, і нібито це було викликано його ненавистю до Шарля Деголя. А він його називав, як ми пам'ятаємо, новим Гітлером. І Деголь через те заборонив його книжки, а потім це все завернулося в величезний клубок, і вже там незрозуміло було, хто кого ненавидів. Всі-всіх ненавиділи, коротше кажучи. Я читала теорії про те, що... Екзюпері не підтримував режим, він, звичайно, не був таким активістом, який там, топив за окупацію нацистами Франції і за режим колабораціоністів, а самі колабораціоністи вважали, що буде вигідно, якщо вони розповсюдять цю історію про те, що Екзюпері з нами і він нас підтримує. А потім це їм же самим вилізло боком, коли Антуан Десент Екзюпері написав того листа до заручника, і тоді їм... Мабуть, довелося б виправдовуватися перед їх нацистськими друзями чи що, бо ті нацистські друзі були дуже незадоволені такою творчістю. І вже після того остаточно його заборонили всі. І Шарль Деголь його ненавидів, і режим колабораціоністів, і самі нацисти, а Антуан де Сент-Екзюпері ненавидів їх у відповідь. Тому я не знаю, звідки не ростуть ноги у цієї теорії про те, що він сам за своєю ініціативою підтримував окупаційний режим, але так, можливо, це знову ж таки його дружина щось там знала, що ми не знаємо.
0: Причому мені здається, що це не тільки його дружина ця Консуела писала, а вона не єдина, хто описувала його там біографію його коханка, <с>?, також написала біографію Екзюперії, і, здається, вона також там натякала на такі його погляди. Але, повертаємося до самої Консуели, вона також казала на те, що зрад було багато, і чоловік її часто був відсутнім вдома, і взагалі описувала цей 13-річний брак як нещасливий, і був такий документ, який вона написала у 47-му році, і вона писала там так, що Екзіпері був... Жорстоким, недбалим, жадібним, егоїстичним і марнотратним. І там дійсно описувалося багато моментів, які ну, трохи жахають. Один з них — це коли він її кинув в психіатричній лікарні і не повернувся. Потім, коли вони жили окремо, він примусив якось їй дозволити йому залишитися в її будинку. Отак от. Так от. І вона вже тоді хотіла подавати на розлучення, а він хотів загальмувати цей процес розлучення, оскільки він залежав від її статків. А вона успадкувала свої статки від Гомиса Каргілію, який був гватемальським письменником і її там колишнім вофером чи чоловіком. І консула вагалася прилюднувати ці матеріали за її життя, і їх оприлюднили тільки після її смерті. І... Це було в мемуарі «Розповідь Троянди». Знову ж відсилка до «Маленького принца», де начебто в ролі Троянди якраз і виступала Консуело. І там таких дивних випадків з життя було багато, що начебто вони там поїхали в якесь місто, а він такий, ну все, ти тут залишайся, а потім, можливо, ми зустрінемося десь там. А потім він там не з'являвся. Ну, тобто, таке досить напружене життя, і я не здивувалася, чому б вона могла забажати розлучитися з ним.
1: Так, і навіть коли він переїхав до Штатів, він же її залишив у Франції, а вона там потім сама угу. якось перебиралася за ним. І потім угу. у Штатах зняла для нього цілий маєток, де він і писав оті свої відомі твори. Хоча біографи вказують на те, що і вона нібито була йому невірною, і там теж з її сторони було багато зрад. Тобто Каже, що вони один одного були варті, але зараз у нас більше даних з її сторони є про те, як Антуан де Сент-Екзюпері поводився у тому шлюбі, тому, звичайно, можна робити більше висновків про нього. Ну, а щодо його сім'ї, <хи> то нащадки самого Антуана сент у нього не було дітей, але були там племінники і різні інші родичі, які образилися на консуело і заперечували всі ці її історії, казали, що це все неправда, і навіть виключили згадки про неї з усіх заходів, які були пов'язані з Антуаном де Сенте Ну, бо вона його пережила після того, як він зник і вважався по мерлим. І після того, як уже прийшла до нього та слава, і прийшли гроші, то її так трохи викреслили з усього того багатства. Ну і тут варто зазначити, що ті родичі, вони ж з'явилися після того, як mm-hmm. прийшли гроші. Тому що до того вони вважали Антуана Десент-Ікзюперіни вдахою, живе там на гроші жінки, які вона успадкувала взагалі від іншого письменника. І та жінка знімає йому маєтки в Штатах, і в Аргентині, в Франції, де тільки він не жив. Але після того, як прийшла слава, то, звичайно ж, ці всі гроші, ці мільйони, які щорічно потрапляють на рахунок торгової марки імені Антуана де сент зацікавили родичів. І там, ну, я впевнена, мабуть, було щось схоже на родичів Пабло Пікасо, які там боролися і mm-hmm. ділили кому, що там має перейти. А до того, так, вважали, що Антуан де Сент-Екзюпері навіть не вміє платити рахунки за електрику і за газ і за телефон.
0: Так, і багато хто вказує, що сам же Екзюпері, він у «Маленькому принці» сміявся з тих людей, от які ділять там маєтки, ділять гроші після смерті. Після всього це він обсміював у своїх творах, а його ж родичі після його смерті стали робити те ж саме. І користуючись знову слабою маленького принца. Отак от.
1: так коло замкнулося. І закінчилися наші контроверсії. Тому переходимо до конспірології. І тут вона одна. Це усілякі теорії щодо смерті Антуана десент Вже трохи ми про це говорили у його життєписі. Є теорія про те, що нібито його літак збили, збили ворожі пілоти, хтось один із трьох, або, не знаю, можливо, ще якийсь четвертий був, невідомо. Там не можуть точно сказати, коли це сталося, як ми вже вказували, немає записів в архівах, ніхто ніякої інформації не знайшов, і на самому літаку або на уламках від літака теж ніяких слідів не було знайдено, щоб щось могло підказати, коли це сталося, хто це міг зробити. Тому На даний момент це вважається теорією, яка не доведена. Крім того, є ще версія про суїцид, що нібито він до того часто був невдоволений усім, говорив про те, як йому там багато чого набридло, і тому вирішив покінчити життя самогубством ось таким чином. Це теж непідтверджена версія, тому все залишається на рівні таких конспірологій, і до сих пір багато людей ламають голову над тим, що ж там сталося, як це все сталося, можливо, взагалі якась погодна умова вплинула, і це був нещасний випадок. Ніхто нічого конкретно не знає.
0: Так, дійсно, теорії досить багато, і деякі навіть вказували, що він дійсно був у депресії, коли він проживав в Нью-Йорку, і однією з причин, чому він був у депресії, це те, що він не знав англійської мови. І йому було дуже-дуже там самотньо. І потім оце він полетів до Франції і таким чином начебто завершив своє життя. І є деякі люди, які просто кажуть, слухайте, він все життя був поганим пілотом. Ви бачили, скільки раз він потрапляв в аварії. Так що це не є чимось дивовижним. Якщо він знову потрапив у авіакатастрофу і на цей раз ця аварія була останньою для нього. Отак от, от, знову ж, нічого не можна тут точно сказати, але теорії вирують.
1: Так цікаво, що, ну, видно, є мільйон таборів, і на кожен табір з однією теорією вилізе інший табір, який цю теорію рознесе вщент, тому що я читала щодо того, яким він там був, хорошим чи нехорошим пілотом, те, що... Ні, він був шикарним пілотом, і це все не його вина. Навіть якщо щось сталося, то це все літак, і всі ті аварії, які ставалися до того, це все через те, що літаки були несправними, або там якась була складна система, і вона не спрацьовувала, і це не провина Антуана де сент адже ж він хотів літати ще з малого віку, і він це вмів робити добре, і навіть частенько... Коли він літав, то він взагалі там налаштовувався на автопілот і протягом перельоту читав книжки, бо він любив дуже читати, і йому навіть не треба було слідкувати ні за чим, адже він міг, якщо треба було, правно взятися за кермо, посадити літак, і міг відволікатися там на якісь свої речі, коли не було потрібно його 100% уваги і слідкування за польотом. Бачиш, тут через те, що немає ніяких доказів однієї чи іншої теорії, мені здається, що ця тема залишиться відкритою, і чим далі, тим менше ми дізнаємося. Адже вже і літак знайшли, і уламки ті, і витягнули їх, і дослідили, і все одно ні до чого конкретного, ні до якого єдиного рішення не прийшли.
0: Угу. Ну, і на цьому ми завершили на Антуані Десент Екзюпері. Якщо вам є щось додати про Антуана, не забувайте написати, і також напишіть, що ви думаєте про те, як він помер. А ми переходимо до коментарів про нашого минулого героя.
1: Коментар перший. Яшин, Черчесов, Овчинников, Нігматулін, Акінфеєв. Може, будь воротарі цінуються тільки у себе на батьківщині? Я нападників стільки не назву, скільки воротарів.
0: Я, чесно, визнаю, я не знаю жодного з цих людей. Я знаю воротаря Шовковського, і це все, що я знаю.
1: <смех> ну, то тому що ті воротарі – це воротарі збірної іншої країни, <смех> а саме в Росії. А я так, я теж знаю Шовковського і знаю П'ятого. Це всі воротарі, яких я знаю, які пов'язані зі збірною України. Інших воротарів в інших країнах я теж знаю, але не так багато. І це все завдяки Чемпіонатам світу, який я колись дивилася ще давно-давно. І у мене є одна теорія, мабуть, не дуже приємна для воротарів <смех> – що, можливо, їх, якщо і знають краще, то це тому, що ну, навколо них крутиться гра, і це не завжди позитивна гра. От mm-hmm. Шовковського знали, але там, мабуть, 70 на 30 позитивних і негативних відгуків, і негативних більше про нього, ніж позитивних. А в інших країнах, може, і нападників згадують частіше, адже вони є зірками команди, тому навколо них теж створюється більше ажіотаж. Угу.
0: Я, до речі, перевіряла, чи є якісь нагороди для воротарів або захисників, і є якась нагорода для воротарів, і золотий м'яч давали колись захисникам. Тобто були такі часи, коли і у них був шанс. Просто зараз не ті часи. Угу.
1: Часи Мессі. Коментар другий. Мені б так хотілося, щоб він виграв чемпіонат світу. Це людина з Аргентини? <світок> так, це Ліонель Мессі сам написав про себе цей коментар. <світок> Бо йому найбільше, мабуть, хочеться виграти чемпіонат світу. Адже якщо він до цього там влаштував скандал і здається, що це було не після чемпіонату світу, а після Копа Америки, то... Що варто казати про невдачу на чемпіонаті світу. Мабуть, він потім плаче ще протягом місяця, а то й двох. Останній коментар. Ну і добре, що його не посадили. Він класний футболіст і просто прекрасна людина.
0: Ну, те, що не посадила, мені теж здається, що це плюс не через те, що він не зробив нічого там поганого або антизаконного, а через те, що у людини є багато грошей і набагато більше користі від того, що він віддав там ті 5 мільйонів грошей в бюджет Іспанії і ще якісь там штрафи заплатив. І з цього дійсно може вийти набагато більше чого хорошого, ніж від того, щоб він там просидів 21 місяць в тюрмі. Навіщо? Навіщо?
1: що хай краще протягом 21 місяця працює і сплачує податки. Mm-hmm. 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 Ну так, так. так, є в цьому якась правда, звичайно. Добре, переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш Ліонелю Месі?
0: Один, максимум один з половиною. Це така історія, з однієї сторони, нехороша, і дійсно треба сплачувати податки, але світова практика показує, що багато з цих речей не є нелегальними в інших, наприклад, країнах. Тримати гроші, знову ж, в офшорах не є нелегальним у більшості країн. І тут е, таке питання, більш, мабуть, до етичності, але етика у кожного своя. І тут важко прийти до якоїсь е, такої однозначної оцінки. Я взагалі вважаю, що поки існують офшори, люди будуть зливати тоді е, свої гроші. І це буде продовжуватися вічно, знову ж, якщо це якось не зміниться. Якщо компанія Apple тримає більшість своїх грошей в офшорах, і це легально. І не платить податки в Сполучені Штати. І саме для цього вона і відкриває офшор. А то про що тут можна казати?
1: Ну, але ж в світлі нашої реакції на дію цих компаній і на дію Apple, і на дію Amazon, та і на дію компаній, які належать Ілону Маску, наприклад, можна зробити порівняння. І я його зробила. І тому я поставила трохи більше, ніж ти, десь 2-2,5 Ліонелю Месі. Тому що, мабуть, мені більше не сподобалась його реакція на цю ситуацію, ніж навіть самі звинувачення. Самі звинувачення добре, що сталося, добре, що його притягнули до відповідальності і він заплатив ті гроші і не сперечався. Це справа закрита, він спокутував цю свою провину. Добре, ми це все приймаємо і за це знижуємо йому, звичайно ж, бали. Тобто він виглядає більш позитивним в наших очах, тому що він за це заплатив. А от його реакція і його відповідь журналістам і розповіді про те, що «Ой, я хотів вже поїхати з Барселони. Куди ти хотів поїхати з Барселони? В ту країну, де офшори легальні? Чи куди?» І я взагалі це не розумію, чого вони до мене причепилися. А от до нього, до Василя не причепилися. Він теж податки не платить. Ну, то до Василя теж прийду чекай, ти ж теж винен, тому ти теж повинен відповідати. Ось це мені трошки не сподобалося, ну, як, трохи більше, ніж уся інша ситуація, і тому трохи вищий бал. А наші слухачі поставили чотири хріни. І я не знаю, що їм ще більше не сподобалося. Можливо, гра Ліонеля Месі, можливо, ще якісь історії з ним пов'язані. Якщо ви знаєте більше, обов'язково напишіть нам. А то, може, ми станемо дуже щедрі і поставили Ліонелю мало балів. І нам прийдеться виправляти цю оцінку в наступному випуску. Дайте нам знати. Ну і щодо того, хто кращий футболіст – Ліонель Месі чи Крещіану Роналду. 64% людей відповіли, що це Месі. І 36% сказали, що Роналду. Ось так. Ну, все справедливо. Справедливі всі ага. оті золоті м'ячі і золоті буци. І Крещіану треба трошки більше старатися. І щодо того, яким спортом цікавляться, або за яким спортом слідкують наші слухачі, то відповіді були такі. Снукер, футбол бокс і автоспорт. Ну, всього по трошку, насправді. Хоча немає жодного зимового виду спорту, але, ну, снукер, автоспорт взимку <хи> теж проводяться ці змагання. <хи> Та і футбол. Теж були матчі, коли грали по снігу, тому, може, вони теж можуть вважатися зимовими видами спорту.
0: А що таке снукер? Снукер – це більярд. Хм, добре, ніколи ніколи такого не чула. Ну що, ми можемо завершувати на месі на екзюпері Пишіть нам, пишіть на інстаграм, пишіть нам на пошту подкастnбіджіпасикджмайл.ком, і також не забувайте голосувати на інстаграмі. А на цьому все. З вами була Таня і Аня. Почуємося. Бувай. Кричать, що вони кричать. Окей, тоді почекаємо, хай перекричать, бо ми їх не перекричимо. Що вони ходять? Все кричать? Все, окей. Ні, ні, все, окей. Якщо вам є щось. Давно не чула. Ага. Угу. Боже. Окей. Це щось дзвонить, да? А, це вже щось дзвонить? Угу. О. Все. О-о-о-о-о. о <кхем>